0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso.
2: Oi, eu sou Domenica Mendes. Oi, eu sou a Tata Finotto.
0: E eu sou o Andrei Matos.
2: E nós estamos aqui para um episódio feliz e muito apaixonado, já digo assim de cara que eu tenho certeza que esse episódio vai ser mais um episódio do Perdidos na Instante, daqueles que saem coraçõezinhos apaixonados. Hoje nós vamos falar sim de filme de bonequinho, de filme de hominho, de filme de super-herói, mas não gente, não vou fazer vocês passar pela Marvel, estou resistindo nesse podcast à Marvel, mas nem tanto assim, só que tanto assim. Porque hoje a gente vai falar sobre a animação Homem-Aranha Através do Aranhaverso, que tá nos cinemas. Então, antes do episódio, a gente faz aquele momentinho gostoso, sabe? Aquele momentinho do beijo. Day, você que tá vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, escolha sua bebida, seu café, seu chá, sua Coca-Cola, enfim, o que você quiser beber, meu amigo. E depois que você pegar aí na geladeira ou na cafeteira, o que você quiser, por favor, aproveita e embala aí, ó. E manda um beijo para quem você gosta nesse podcast, Para quem que é seu beijo hoje.
0: Ah, meu beijo vai a pessoa que, inclusive, está aqui nesse podcast maravilhoso, que é Dona Tata Finotto, host oh. da Tribo TDAH, que é um podcast maravilhoso, que eu faço parte, tô junto com ela na parte de edição, mas tem um trabalho sensacional. Então, eu vou fazer as honras da casa aqui, agradecer demais pelo convite. Quero dizer que sou fã da Domênica, além de amigo, é um trabalho, e é uma pessoa que tem um trabalho sensacional, e tá aqui junto com ela, no Perdidos. É uma honra muito grande pra mim A Dor já esteve conosco lá no The Dudes Que é o podcast que eu tenho com os meus amigos Esteve conversando conosco no Dudes Entrevistam E agora eu tô por aqui pra falar desse filme Como a Dor falou, é um filme de hominho É um filme de super-herói Mas eu acho que é, essa animação Mais uma vez, é uma quebra de paradigma Então só pra responder a pergunta O um beijo é pra Dona Tata Finotto Maravilhosa Que está aqui junto conosco
3: Oh, ah. A gente vai ser melado mesmo, porque eu vou mandar um beijo pra você. É isso, oh. a gente vai ser esse tipo de casal. É, vamos ser esse tipo de casal.
0: Pode mandar pra outra pessoa, meu amor. não tem problema.
3: Não, eu quero mandar pra você mesmo, porque eu te amo. Essa pessoa maravilhosa que tá fazendo podcast há 10 anos já. E é isso, oh. podcast. É. E pensar que, Domênica, você ainda começou a fazer podcast antes da gente, então... É, é, é isso, gente. Podcast é isso. traz é. amigos e traz amores. Eu recomendo.
2: Bom, não é semana de do dia dos namorados, porque semana passada a gente falou sobre a adaptação 10 coisas que eu odeio em você, e também foi essa coisa cheia de mela né, a mandinha mandando beijo pro marido, mandando beijo pro baço. Então eu não vou mandar beijo pro baço nesse episódio, tá? Mas... Ah, mas a
3: gente manda por você, beijo baço. Beijo, ba... beijo paçoca, Beijo farofa. Tinha certeza, cara, tinha certeza. Mas é isso, gente, eu concordo super com
2: vocês, né? Podcast traz amigos, traz amores, traz família, traz comunicação, traz muita coisa boa. E é por isso que o meu beijo hoje vai pra Isabela, que se empolga com os episódios do Perdidos e fica me mandando mensagem falando, tia! E ela comenta meio que em streaming assim, sabe? Ela bota o play vai comentando e eu falo, meu Deus do céu, do que que ela tá falando agora, né? <risos> Ainda bem que ela tá ouvindo os atuais, porque se ela ouviu os passado falar a Isabela não tá dando, entendeu? Você não explico coloca...
0: o que você tá falando, amiga.
2: <risos> Exatamente, melhore a sua comunicação. E eu também vou deixar aqui um beijo lá pro Rafa Arinelli, que é do Cinemação, e deixar aqui de indicação um episódio que eles fizeram sobre esse filme, gente, que tá ó, espetacular, ouçam Cinemação. Na semana passada, no episódio sexto, eu estive lá com eles, e olha, Cinemação é muito amor, eu também amo esse meu amigo, o Rafael Arinelli, então fica aqui a indicação do beijo, meu carinho, pro Rafa. E por fim, que mais que eu quero beijar? Porque eu sou dessas que saio beijando todo mundo. Vou beijar também todo mundo da comunidade da Arpeguacha, que é mais um podcast aí que vocês têm que conhecer. Já indiquei algumas vezes aqui. Fica novamente a indicação. E Thiago! Beijo pra você também, tô com saudades, logo a gente se vê. Olha, tô, tô uma beijadeira hoje, tô uma beijadeira, <risos> é isso, eu tô feliz porque eu tô com vocês. E, gente, agora que tá todo mundo beijado, bora falar de Homem-Aranha, então, através do Aranhaverso. O filme que a gente esperava de multiverso que finalmente chegou pra gente, é isso.
1: Homem-Aranha Através do aranha Verso é a continuação do filme Homem-Aranha no aranha Verso, lançado em 2018. A segunda parte da aventura de Miles, um adolescente negro e latino que é picado por uma aranha radioativa e se torna um super-herói, chegou aos cinemas em 1º de junho de 2023. Nesse filme, entramos no multiverso dos homens e mulheres-aranha, através de um convite que Gwyn, a protagonista, faz a Miles. É uma animação cheia de referências e muito bonita que, acredite é melhor que o primeiro filme que você pode ver em casa na Disney Plus.
2: Iniciando aqui a nossa pauta de verdade, já deixo claro para você ouvinte que nesse episódio onde a gente vai analisar o filme Homem Aranha através do Aranhaverso, nós vamos falar com spoilers. Então, a recomendação já de cara aqui minha é que você vá ao cinema e assista esse filme. Nem falo que é para você poder ouvir o podcast, é porque o filme realmente é espetacular. E não é o espetacular Homem Aranha? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Quem entendeu, entendeu que não entendeu. Entendeu? Respira e então tá tudo bem. <risos> E o desafio de hoje, já que é a primeira vez que o Day tá vindo aqui, eu vou tirar da reta do Tatá, porque ela jogou na minha reta. Então eu tô meio boladona ele, Então eu vou, vou ignorar ela um tempo. E eu vou desafiar você, Day, nesse ritual de passagem aqui no Perdidos Na Instante. Eu te desafio, meu amigo, a nos contar como você se tornou o Homem-Aranha.
0: Opa! Vai. Que maravilha! Então vamos lá. Vamos no estilo do filme que é a história de como eu me tornei o Homem-Aranha brasileiro. Você já deve estar acostumado com a história tradicional, porém no meu universo foi um pouquinho diferente. Eu sou o Andrei Matos, vim do interior do Rio de Janeiro e acabei vindo pra Nova York brasileira, Nova York Tupiniquim, que é São Paulo, por conta de um amor, o meu amor da minha vida. E nessa transição de um jovem jornalista sonhador que vem pra Nova York brasileira, acabei sendo o quê? Picado por uma aranha radioativa, sabe? Rio Tietê, poluição, acabei tendo contato com ela, acabei me tornando o um homem aranha brasileiro. E nisso, jornalista trabalhando ali, tive que entrar pra uma grande TV por aqui e dar Imagens dos meus próprios atos heróicos na capital paulista. E acabei que não estou sozinho nessa missão e com esse filme do Aranha Verso descobri que tem outros multiversos em que outros Homem-As-Aranha também tem que trabalhar muito salvando as vidas e sendo o grande amigo da vizinhança. Então, basicamente, foi assim que eu me tornei o Homem-Aranha Brasileiro. Brasil! <risos> Cara, pô, eu perdi tudo com a aranha radioativa
2: do
3: título até assim e falei. O, o meu cérebro de TDAH já tava pensando numa capivara radioativa no Tietê <risos> mordendo o Andrei não é? seria muito mais legal um capivara man do que um homem aranha amor? é, seria muito mais legal ser mordido por uma capivara enfim
2: é. <risos> se, se você tivesse no norte você poderia ser não sei se mordido, mas também talvez beijado por um, um boto e você seria um botoman <risos> Poderia ser também, né? Poderia,
0: Essa... poderia. Terror da vizinhança. <risos> né? O terror dos casados.
2: <risos> Ou um, sei lá, um vira-lata caramelo e você seria um caramelo-man, sei lá. Ah, só... Olha, <risos> boa,
0: <risos>
2: boa. <risos> ó, aí, ó, viu? Ai, gente, olha, esse podcast é muita cultura, folclore nacional. <risos> <risos> Muito bom, está aprovada a sua sinopse. Aliás, Muito esse legal. é o seu desafio, né? Porque nem foi uma sinopse do filme, então... É, Tirei aí no dedo, gente, pedra, papel, tesoura, pra saber quem que vai apresentar um breve resumo aí sobre o que que é o filme, por favor. Lembrando que o Homem-Aranha, Através do Aranha-Verso, é o segundo filme de animação, né? O todo será uma trilogia, nós já tivemos o primeiro, que é o Homem-Aranha no Aranha-Verso, esse é o segundo, que é o Através do Aranha-Verso, parte 1, e em 2024 nós teremos o parte 2, o que pra mim foi uma surpresa, porque eu não esperava que o filme fosse de dividido em duas partes. Ah, é. Eu também. <risos> é, foi uma surpresa.
0: Quando foi se encaminhando ali pro final, né, do filme, quando você vai vendo que eles estão se organizando pra chegar, né, no clímax, eu falei, gente, mas já tem, sei lá, um, duas horas quase, duas horas e pouca de filme. Vai ser, tipo, três horas também, e aí acaba encerrando com o cliffhanger pra gente ter o terceiro filme. O primeiro filme que a Dô tava falando, 2018, né? E antes da gente assistir esse segundo, a gente reassistiu o primeiro, porque né, o tempo passou e eu sofri calado então, e aí a gente acabou esquecendo algumas coisas mesmo, por conta de um monte de coisa que a gente Tudo. consome, e aí a gente voltou pra esse universo assistindo e, cara, é de fato um, um, uma obra que parece que o tempo não passou, sabe, parece que uma obra tava, tipo conectada logo no fim da outra sabe, conforme a gente assistiu o primeiro e assistiu o segundo, a qualidade só aumentou, e isso é maravilhoso e eu com certeza acredito que o 3 que é a segunda parte, né, do Homem Aranha, através da Aranha Verso, vai ter aí esse mesmo sentimento, essa mesma pegada, sabe? De continuar essa história que a gente tá acompanhando do Miles nesse crescimento. Porque a gente pode até falar mais pro final, mas na minha concepção, eu acho que o segundo aumentou o jogo do primeiro, sabe? Começou muito bem, e agora o segundo filme jogou lá em cima, ainda mais, a qualidade da história, da animação, enfim, de tudo envolvendo o filme.
3: Eu acho que. Não sei como é que foi com você, tô, mas pelo menos a gente, na hora que terminou, eu olhei pra cara e eu, ué, porque eu já tava esperando que aquilo tá, era só a metade do filme, só que eu não sabia, eu despreparada, não sabia, acenderam as luzes, eu, ué, ele, você sabe que não tem cena pós-créditos, né, eu falei, eu sei, mas eu vou esperar até o final, porque, ué, e aí eu fiquei olhando <risos> pra tela, assim, até ela terminar, eu falei, é, não tem nada mesmo, é, eles vão esperar, porque é o primeiro filme da Marvel em, sei lá, 15 décadas, sei lá, <risos> que eles não fazem nada no final. Acabou, é, acabou, e é isso. É, porque esse não é da Marvel, né? Ah, é, é da Sony. Ah, né? é verdade.
2: Mas, é. é. Não, mas assim, é muito bom o seu comentário nesse sentido, Tata, justamente por causa disso. Primeiro porque eu acho que o Homem-Aranha finalmente ter... Não sei se seria voltar pra Sony, gente. Porque assim, olha, também não <risos> é a minha expertise, ok? Olha aí, ó, aparentemente deve ser do farofo do Paçoca que tá se intrometendo na conversa. Hum. Mas eles não foram <risos> claros na colocação, então eu vou aqui, né, enfim, continuar. Hablando. Ele era da Fox, não era? Ele era da Fox, e isso, e aí. Teve, enfim, toda uma questão e um grande fuzuê. <risos> eu acho que é uma boa palavra quando o Homem-Aranha chegou na Marvel, né? E realmente assim, eu acho que ele é um personagem extremamente cativante no universo aí da Marvel e tudo mais. Eu gosto muito desse Homem-Aranha. Eu acho que o live action que teve, se eu não me engano, ano passado, né? Em dois... Ano passado ou em 2021, gente? Já não lembro mais, mas enfim,
3: ah, foi super legal. Os últimos legal. três anos foram um ano só, então. Foi é, em algum momento desses últimos é. dois anos, vai.
2: É, alguma coisa aí pós-pandemia e antes de 2023, eu acho que é um filme muito bom, mas a animação do Aranha-Verso, pra mim, é de longe a melhor adaptação do Homem-Aranha. Inclusive, eu até vi, né, alguns comentários, das pessoas falando: ai, gente, mas todo ano sai um filme do Homem-Aranha. O que mais que tem pra contar sobre o Homem-Aranha? E pra mim, a animação veio justamente pra provar que assim, tem muita coisa pra falar sobre o Homem-Aranha, inclusive porque ele é um super-herói completamente diferente dos outros, né
0: uhum, uhum. exatamente
2: é, ele não ganha na violência, né
0: isso, isso. E, e, e os problemas do, do Homem-Aranha, por ele ser mais próximo, né, ali, da galera, por ele ser o amigão da vizinhança, acaba sendo o problema de muita gente, de muitos jovens, que, é claro, tá super exagerado ali com a questão de superpoderes e, enfim, ele ser um super-herói, mas que, de fato, são problemas que muitas pessoas estão passando. Vocês estavam falando do filme do Homem-Aranha live-action, né, que foi o Sem Volta para Casa, foi 2021. Ah, ah uhum. ufa!
2: Tá vendo, ó? Acertei no segundo <risos> palpite, eu acertei. <risos> E uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente foi assistir o Aranha Versa, aí, através do Aranha Versa, beleza, sentamos assim, lá, é o meu super balde gigantesco de pipoca, né, do qual eu como sozinha, porque, felizmente, casei com uma pessoa que não gosta de pipoca, vamos para aí. mim. Ponto para mim, finalmente, uma coisa certa. E aí, <risos> estava lá, 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 honk, 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 com minha pipoca, e brá, tal. E aí, quando aparece, né, Homem-Aranha, Através, do universo a gente olhou pra cara e falou, isso é só o prólogo? Porque, assim, acho que são uns 15 minutos de prólogo da Gwen, uhum. no início. E é tão bonito, e é tão empolgante, que uhum. quase que eu e o Basso levantamos e fomos pagar o um ingresso de novo pra poder continuar assistindo o resto do filme. Tão bom que é, sabe? <risos> é,
0: esse filme começa com a Gwen, né, com o lado dela da história. porque no primeiro, a gente já começa com o Miles e a gente vai entendendo o que é que tá acontecendo junto com o Miles, né? E Muito aí, agora bom. a gente vê o outro lado de como foi pra Gwen, como é esse universo da Gwen, quais são os desafios que ela tá enfrentando, né? Através também do multiverso. E a, a Gwen, ela é uma personagem que na linha do Peter Parker, né? Ela é uma personagem que é quase desimportante, né? Porque... É, não, ela não, é não, só...
3: não. Não, não, não. Ela é só um interesse
0: romântico e a morte não, dela...
3: Ela é um evento canônico, importantíssimo. É, ela é um evento... Mas então,
0: ela é um evento canônico, pro Peter. É. Ela não é um, um, um alto evento canônico, sabe? Ela não hum. é um personagem suficiente. Nesse filme ela é, entendeu? A Gwen, ela é uma um, um aranha importante. Ela é uma personagem que tem uma relevância.
2: É, o que torna <risos> okay. as coisas muito curiosas, né? Porque no filme é falado sobre outros eventos canônicos, e eu fiquei pensando em determinado momento, né? Pô, seria interessante se esses outros personagens de alguma forma tivessem sobre sobrevivido para saber o que, que teria acontecido. E aí, pá, né? Porque no final acontece é. isso. Pelo Exato. menos
3: no, no universo do Miles. Eu acho que a gente vai ver a repercussão disso do Homem-Aranha que, que teve os eventos canônicos alterados.
0: Homem era indiano Era
3: Paz? Não Fala
2: Homem-Aranha Indiano,
0: que aí é. É, a, a gente. É.
2: V vamos usar aqui, gente, as facilidades de Porco Aranha, Homem-Aranha Punk. É
0: isso, isso.
2: E... É isso. O bebê aranha. Vai ser assim pra facilitar. O a bebê aranha é a melhor personagem. <risos> muito bonitinha, né? Muito bonitinha. Ela é muito fofa. Muito fofa. Não vou dizer Meu, que é o melhor personagem, porque não é, Tatá.
3: Tá. A melhor personagem na é, mas... internet decidiu que é o punk e é um fato. Ah, é o um punk. Hum. Olha, teve um que apareceu por durante três. 3 segundos, mas eu já vibrei muito nesses 3 segundos que ele apareceu. Que era o homem aranha PCD. E eu achei ah, incrível. Ah, sim. Aquele Sim. que tem cadeira de rodas e anda com, com muleta. Eu achei incrível e que aí ele solta as teias das muletas.
2: E Cara, achei... então, eu me empolguei muito com esse filme e quando eu saí do cinema eu fiquei pensando, né, quando saiu e aí é difícil, porque eu não ia falar de Marvel, mas eu tenho que falar por Marvel. <risos> <risos> é, né? Mas vai ser um comentário breve, gente, eu juro. Que é sobre o Doutor Estranho. Quando foi falado do multiverso, né, do Doutor Estranho, pô, o hype foi lá em cima, as expectativas foram ótimas. Eu não acho nenhum filme ruim, né? Eu acho que pra um blockbuster ele é ok é divertido, mas vendo essa animação, que é o Homem-Aranha através do Aranhaverso eu veria e falei, finalmente criaram realmente um multiverso. Uhum, uhum. Porque tem tudo ali, né? Agora, no live action seria muito mais complicado, né? Porque eu fico imaginando a quantidade de atores que você teria que colocar lá é, e versões, é.
3: sabe? Então,
0: é isso que eu ia aí, falar, isso que eu ia então, falar, mas talvez. Aí,
3: Aí, o... eu saio da Marvel e eu vou defender com todos os coraçõezinhos. Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, fez isso com maestria. Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, pra mim, foi o que o multiverso da loucura deveria ter sido. Mas, enfim, o Homem-Aranha, nessa animação, ele é... foi perfeito. É isso. Tentando colocar é... todo mundo no mesmo lugar, nessa proposta.
0: É, pelo que eu li aqui na, na internet, foram mais de 200 Homens-Aranha. Que, que a galera colocou ali naquela hora que a gente vai pra aquela sociedade aranha, né? Que tem uhum. o Miguel Harry ali como o líder e tudo. Então eu, eu, eu sinto que a animação ela tem essa facilidade, né? De poder trabalhar com todas essas possibilidades. Cara, o Aranha, que é anime, né? A, a, a menina Aranha, que é a, a Aranha, na realidade, a robô -aranha. É, é um robô, cara. É maravilhoso. E aí a gente pode. A, a gente vai ficar sempre naquela. Porque esse é um filme de você assistir mais de uma vez. Porque uhum. ele tem muito estímulo visual, né? Ele tem muitas coisas acontecendo no primeiro plano, mas tem muitas coisas acontecendo no plano de trás também, no plano do fundo. Então, é, por exemplo, quando a gente vai de um multiverso pro outro, quando a gente sai da Nova York do Miles e vai pra Nova York da Gwen, já são animações completamente diferentes. Aí a gente uhum. tem a animação do Lego, que também foi um, um negócio muito legal por conta de ter sido né, desenvolvido por um garoto de 14 anos. E aí a gente vai pra Nova York do Homem-Aranha indiano que também é outro rolê e é outro estilo de animação. Então, assim, são muitos estímulos, são muitas coisas que a gente vai tendo num mesmo filme e que vai, a gente vai montando, né? Essas peças do, do multiverso. Então, eu acho que a animação tem essa vantagem em cima do live action. Concordo com a Dor. Acho que o multiverso da loucura prometeu muito e poderia ter entregado mais. Não é um filme ruim, é um filme blockbuster que ali cumpre algumas das suas propostas. Mas eu acho que aqui e também no Tudo em Todo Lugar a gente tem trabalhos que definem como trabalhar com o multiverso, porque é uma temática complicada, né? Até mesmo para os quadrinhos, até mesmo para desenho, às vezes amarrar todas as pontas, às vezes mostrar tudo ali, não é uma loucura, sabe que tudo pode acontecer. E acho que esses dois filmes e agora esse novo do Homem Aranha mostra que é possível fazer com qualidade e é possível trabalhar, né? Todas essas linhas ali numa história coesa, entregar um conteúdo com uma qualidade altíssima.
3: Uhum. Não e não é só isso pensando em arte mesmo, na possibilidade gráfica do filme. Porque cada vez que ele aparecia um personagem, ou cada vez que eles mudavam de multiverso, o traço mudava, o estilo de desenho mudava, o próprio Aranha Punk... O estilo de desenho dele parecia uma colagem, era completamente diferente. Os frames dele... Do, uhum. do resto dos outros. Então, assim, o estilo de desenho do Miles e do traço que foi feito o prólogo da Gwen já são muito diferentes. Então, Caramba. estilos artísticos diferentes. E que lindo, né? É. Que lindo. é
2: lindo. O filme
0: todo dá pra ser moldurado.
2: Sim, e ao mesmo tempo, por exemplo, a gente que já tem uns anos de estrada aí, a gente assiste, sei lá, Ted Laço e vê o Lego do Ted Lasso, e a gente vê lá o Homem-Aranha em Lego, aí você fala, meu, isso daí nada mais é do que, né, vamos fazer uma publicidade dentro do filme pra depois vender, né, o Lego Ted Lasso, o Lego do Homem-Aranha, e aí eu olho e falo, sim, mas eu quero, porque é muito legal, que a gente que de verdade, em algum lugar, sabe? Eu, meu Deus! Do mesmo jeito que assim, eu queria muito ter acesso aos recortes de revista do Homem-Aranha Punk, sabe? Uhum.
0: Ah, maravilhoso, né?
2: Porque é um traço lindíssimo. E como que é espetacular. Porque ele é um personagem que se destaca ali entre os outros, né? Eu, eu vi muito o destaque dele e do indiano. Lógico que do indiano é o grande Chan, né? Pelo menos esse filme. Porque é ele que coloca justamente em ponto essas questões que... Eu acho que tá linda a própria filosofia do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, ele é esse personagem que, como a gente falou, ele é um super-herói. Ele é amável, né? Ele é amável e ele não é violento lento, ele vence na
3: resistência e não no ataque ele luta com um biboquê né? ou alguma coisa, Tu nem lembro o nome daquele negócio mas gente, que genial é ele com aquele biboquê, é
2: isso <risos> né, tanto que quando a gente era criança, provavelmente os jovens que ouvem esse podcast não vão saber, mas a gente cantava né, que homem-aranha, homem-aranha um bate, só apanha, porque é isso né, o homem-aranha, ele é esse personagem que ele aguenta porrada, né, ele não vai pra cima Toda a filosofia dele é esse. Por isso também que eu acho que o filme de 2021 que a gente comentou, ele é tão importante no universo da Marvel porque ele mostra, né, que olha, existem outras formas de você vencer que não seja através de você destruir metade do multiverso, uhum. sabe? E exterminar um monte de coisa, que é essa coisa toda que, enfim, os outros heróis acabam fazendo, né? E ao mesmo tempo, o interessante é que assim, a gente tá falando da Gwen. A Gwen, ela é uma personagem que, em uma das linhas principais do homem aranha que a gente conhece, ela tá ali pra ser a perda dele. Isso. E aí, né, nesse filme, na versão dela, ela sobrevive, porque quem morreu foi outro personagem. Aí a gente descobre que o Peter, né, foi pro lado errado do negócio.
0: Uhum, a perda dela foi o Peter.
2: Uhum.
3: A perda dela foi o Peter, e, e o aí você olha Peter e fala... O Peter era o Homem Lagarto. E... Isso. isso é genial, ele era, o, ele era o vilão do universo ele dela. Ele era o vilão, ele era o vilão. E o
2: quanto que isso é maravilhoso, né? Porque esses elementos, eles têm que estar ali. E aí a gente fica o tempo todo falando... Porra, mas você ser um herói, por que, que você não evita a morte da pessoa? Então você não pode, porque isso é o que está em comum na vida de todos eles, né? Uhum. Todos eles têm que passar por esse evento canônico. E quando eles evitam, para um deles... No intuito de ajudar, eles colocam tudo em risco para todos eles, sabe? Então, é interessante a ideia. Eu gosto, eu gosto muito da ideia.
0: Gosto, porque é aquela ideia de questionar o status quo, né? Que todos uhum. eles meio que aceitaram esse destino. E o Miles é quem não aceita, né? O Miles é que fala, ah, eu vou ser então essa mudança. E eu acho simbólico uhum. porque, né? O Miles é, a gente conhece, né? Como sendo o Homem-Aranha Negro. E aí, Sim. a gente pode até levar para um outro lado, né? Porque a gente para para olhar, geralmente, né, a comunidade negra, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a visão é que é justamente, tipo, pessoas que são, né, que já tem um destino pré-determinado, né? Que, tipo, vão ser um destino mais de pobreza, mais de luta, mais de criminalidade. E aí, tipo, tem sempre aqueles expoentes que falam, não, não vou seguir isso. E aí, vai, se forma na faculdade, vai, consegue ter uma carreira de sucesso, vai, consegue, entendeu? Então, acho que mostra muito disso também, Acho que o Maio ser é o personagem que questiona o status quo, que fala, não, eu não, eu não quero isso pra mim. Eu, pô, se eu, eu tenho como evitar, eu vou evitar. Por que, que eu vou aceitar? Só porque, tipo, tá todo mundo falando pra eu, pra eu aceitar? Hum. É interessante, né? Ver isso nele.
3: E aí você... Agora que você tá falando, para pensar... Que, assim, do, daquele núcleo principal... Dos que aparecem mais no filme... A maioria é não branco. O indiano obviamente. Mas o próprio Aranha Punk, ele é negro também. E ele Sim, é o mais o questionador Punk. de todo o filme. E aí... Teve uma personagem que eu me apaixonei, assim, ela entrou em cena, eu falei, nossa, é isso, eu tô louca pra assistir a história dela no próximo filme, se tiver aquele, olá, eu sou, eu achava que eu era a única mulher-aranha no meu universo, e que é a mãe-aranha motoqueira. Grávida, eu me apaixonei pela aquela pessoa. Ela apareceu com aquela moto e, e grávida, super gravidona. Ela deve tá, estar tá com nove meses e meio quase de gravidez, sei lá.
0: Mas, <risos>
3: <risos> ela é fantástica e ela ela tem o um negócio de mãezona, mas ao contrário de todos os outros filmes que ele coloca uma mãe. Ela não é... Isso não define ela. Ser mãe é mais uma característica junto com ser motoqueira, ser radical e ser mulher-aranha. São co todas coisas que fazem parte dela e ela não vai ficar só tipo, ai, o bebê. Inclusive, colocaram esse papel de ai, o bebê pro Peter Parker. É.
0: Sim, pro Peter, <risos> mentor do Miles, né?
2: Sim, sim, que é interessante, né, isso mesmo, porque eles não precisam falar, olha, eu sou algo além do que você tá esperando que eu seja pelos papéis sociais nos quais eu fui destinado, né, todos os personagens aí que estão nesse filme, né, todos os Homem-Aranha, são algo, e também isso, né, uhum. e, e eu acho que assim, meu, é, é sobre isso, sabe, quando a gente fala da importância da representatividade no cinema, uhum. É disso que a gente tá falando. E o quanto que é delicioso poder ver tudo isso acontecendo naquela tela gigantesca, assim. É. é uma pena, só que eu acho que, por mais que o filme vai ser maravilhoso assistir em casa, é um filme pra assistir no cinema, gente, sabe? Assistir no cinema torna tudo muito, muito melhor. Porque ele é muito bonito, muito colorido, né? Enfim. Ah, eu tô apaixonada, gente. <risos>
0: eu tô apaixonada <risos> também, cara. Eu tô apaixonada também, porque... Foi o que eu falei. Se você pausar quase todos os frames, né, do, do filme você consegue ou fazer um quadro ou fazer um wallpaper, ou, sabe fazer uma arte junto com aquela arte do filme, e a gente tá falando, né que foi, os aranhas são todos diferentes e o legal é que essas animações diferentes estão na mesma tela, né, então assim a animação do Homem-Aranha, punk mudando os recortes de revista, Sex Pistols, tá tudo girando ali nele enquanto aguenta tá lá, né com os tons mais, mais sóbrios e mais degradê e o Miles tá naquela animação mais street, né? Mais pichação, mais trabalho no, de murais e tal, e tá todo mundo junto. E o Peter numa animação mais clássica ali com a bebezinha aranha, e tudo isso junto. E
3: o porco-aranha parece que saiu do Looney Tunes. Isso! Pô, é,
0: é muito bom! É muito bom.
1: Se você assistiu ao primeiro filme do Hanha Verso e achou que demorou demais para sair o segundo, saiba que você está com razão. Homem-Aranha através do Hanha Verso foi originalmente programado para ser lançado em 8 de abril de 2022, mas foi adiado para 7 de outubro devido à pandemia de Covid-19, e posteriormente foi alterado para 1 de junho de 2023. Esse é o décimo filme relacionado ao personagem das HQs lançado nos cinemas, e falemos a verdade, o melhor.
0: Posso puxar um papo aqui, Dô, que... Claro. Talvez eu tenha ouvido pouco, né, no, nos conteúdos que eu consumi sobre o filme, que é o vilão do filme, né? Que é a, 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 o, o grande... Favor o grande desafio aí, né, a ser enfrentado nesse filme, além né, das questões próprias dos Homens Aranha, que é o Mancha, né, o Spot lá, e eu lembrava pouco, né, desse personagem, né, da galeria de vilões do Homem-Aranha, ele não é um, um vilão muito grande, mas sempre que ele aparece é um, é um problemão, né, é um, é um problema pra se é, trabalhar ali, e eu gostei, gostei de como eles trouxeram aí esse vilão sendo uma consequência justamente dos eventos que aconteceram no primeiro, né, lá contra o Rei do crime, enquanto eles estavam lutando naquele reator gigante, tinham outras pessoas, né, que estavam ali também e coagidas provavelmente pelo rei do crime e que não conseguiram sair daquela explosão, daquele evento cataclismo que aconteceu e o, o Mancha é, é um desses, né, o Spot é um desses que tava lá, tava trabalhando e aí o reator fundiu, explodiu e ele acabou perdendo, né isso é desesperador na hora que a gente entende por que, que ele não gosta do Homem-Aranha né, porque ele perde completamente a identidade, ele vira uma coisa, ele vira hum. um, um negócio ele não é mais um ser humano, porque ele não tem rosto ele não tem corpo, ele não tem definição ele é um borrão que foi criado de um acidente nuclear, cara. É bizarro de pensar, sabe, esse tipo de, de coisa. E aí a cabeça vilanesca dele de, de, de físico ali, ele vai bolando, né, o plano dele e tem uma hora que ele consegue. E ele também muda, né? É muito legal que o Mancha começa com uma animação, quando ele tá ali ainda tentando roubar o caixa eletrônico, quando ele tá lutando com o Miles e com a Gwen. E aí quando ele consegue, né, num outro universo de novo fundir o reator e virar, né, o... o, o a ameaça maior do multiverso para os aranhas Ele muda de animação também, né Ele fica mais é, rabiscado, né Como se fosse um, uma agressão ao papel Sabe, quando você tá com muita sim. raiva E você rabisca com a caneta até rasgar o papel Vira assim uhum. a animação do Mancha E eu acho que encaixou Esse vilão encaixou pra, pra tudo isso que a gente tá falando, né Ele é uma ameaça pra tudo Sabe, porque ele, ele é um buraco negro Que pode engolir todas as realidades Que pode aí acabar com tudo E todo mundo precisa lidar com isso
3: Eu acho que tem um, um ponto Nessa personagem, que é assim, ele é a consequência de um monte de fatores que muitos deles estavam alheios a ele mesmo. Por exemplo, ele era um cientista que provavelmente estava focado nas pesquisas dele e ele só queria levar o, o, as pesquisas dele a fundo. Só que aí ele acabou trabalhando para alguém que usou as pesquisas dele para um viés negativo e ele foi conivente com isso, de vendo para onde estava indo a destruição que a pesquisa dele científica tava causando. E aí chega o um momento que quando ele vai enfrentar o Homem-Aranha, logo no começo do filme, aquela frase de a gente nunca sabe o que o outro tá passando, ele tava dando muita importância de, nossa, agora eu sou um super vilão e... <risos> O Miles tava... Velho, eu, eu tô no ensino médio. Eu só quero atender o telefone do meu pai. Espera aí um pouquinho, porque eu não consigo telefone, atender o telefone do meu pai enquanto eu luto com você. E o Miles tava... Ele não sofreu o bullying do Miles, mas pra ele é como se ele tivesse. Ele foi descartado. É aquela consequência na autoestima que quando a gente sofre bullying a gente tem. Do tipo, agora eu vou me vingar daquela pessoa que ela acha que eu não sou importante pra ela. E pra pessoa, no caso o Miles, ele era só mais um. O vilão não tinha importância na a vida do Miles, tanto quanto o vilão tava import dando importância do Miles na vida dele. Então, aquela disparidade de quanto, de repente, você desconsidera uma pessoa e ela tava apostando tudo em você... <risos> e aí isso foi, virou um problema que escalou, porque Sim. ele começa a ser um vilão pior, ele era um problema pequeno e ele acabou sendo um vilão pior porque ele foi desconsiderado, porque o maior tinha os problemas da vida dele também ele tem que passar no vestibular, ele tem que seguir a escola, ele tem reunião da, do professor, e a gente não sabe o que tá acontecendo com a outra pessoa e foi exatamente isso as consequências do filme, tudo poderia ter sido resolvido, se eles tivessem conversado, <risos> ou se, sei lá ele não tivesse usado as pesquisas dele pro mal se ele, puder, ele poderia, poxa, imagina o Mancha como super-herói ele poderia ajudar em um monte de coisa no universo mas é a perspectiva dele de como para o que ele percebeu que ele poderia usar os poderes dele, ou como ele se sentiu até tratado pela sociedade que ele viu que ele não tinha uma escolha a não ser se virar para isso, porque ele fala, ah, eu não tô roubando de você do mercadinho, eu tô roubando do grande banco que não tá ligando nem para você, nem para mim, e eles têm dinheiro de sobra, porque ele tava precisando desse dinheiro, os próprios argumentos dele no começo são muito de desespero, eu tô me voltando para isso porque eu não tenho outro recursos é,
2: ouvindo vocês, me veio muito a cabeça o quanto que o Mancha, ele também é um personagem que começa a perder a própria identidade a partir do momento que ele não serve mais como um trabalhador, né? Agora é que vai ser momento de sobe internacional, eu sei, mas é, é isso, né? Ele era um trabalhador, e aí, claro, que a gente pode falar, ah, mas ele fazia uma pesquisa pra algo ruim. Então, o cara tava lá pra pagar boleto, né? Eu entendo a gente questionar a ética, e por favor, vamos questionar a ética... <risos> Mas a gente não sabe, de fato, né, o acesso ao o que esse personagem tinha. O fato é que ele acabou ali, porque ele estava trabalhando, se ferrando no processo, e ao se ferrar, não houve nenhum cuidado com esse ser, né, que foi totalmente desumanizado. E a desumanização dele não é só física, né? Por isso que eu acho que é muito representativo ele começar precisando roubar um banco, porque ele fala, eu não consigo trabalhar, eu preciso comer, sabe? Uhum. E aí... Então, né, eu acho que essas reflexões, elas estão no filme. Inclusive, eu acho que esse filme é... tem muita crítica, né? Tá na camada, moda. Sim, ah,
0: tem bastante.
2: Né? E aí, pra mim, a melhor crítica é o momento que o... O punk elogia o bebê que ele fala, ó, oh, você teve coragem de fazer cocô <risos> na frente do, do líder, cara, corajoso, sabe? Foi o melhor comentário, assim, eu gargalei altíssimo. Mas eu acho que é uma reflexão muito importante, principalmente, claro que o filme não se propõe a isso, mas a partir desse espaço que a gente tá tendo aqui, a gente tá envelhecendo mais, né, enquanto humanos, a gente tá com uma expectativa maior, e é um fato, quando a gente perde o nosso poder produtivo, quando a gente não tem mais um trabalho, a gente não gera mais dinheiro, a gente meio que é esquecido e jogado de lado na sociedade, sabe? Sim. A gente se torna manchas na sociedade, a gente vai sendo descartado, né, e o quanto que, pô, isso é pesado, né, e eu concordo, mas assim também, né, tatá tá, pô, se, se o vilão
3: conversa com o herói, não precisa ter filme, né, sobe crédito. é, é. E, aí, e aí entra naquela cena Dos dois homens aranhas O homem aranha psiquiatra Junto com seu paciente o homem aranha Falando, é, eu tive uma grande perda Seu tio, é, eu sei como é E o, o, o homem aranha no divã Poxa,
2: Sim, fantástico não.
0: Até o homem aranha terapia,
2: psicólogo né? <risos> uma terapia, até o homem aranha faz Né? <risos> Maravilhoso. Pensando também em vilão, gente, eu fiquei pensando que, além do Mancha, que com certeza ele tem todas essas camadas aí possíveis e... Enfim, Miguel. Miguel.
3: Hum, uhum.
0: Rapaz.
2: Miguel, gente. E aí, quem que é o verdadeiro vilão desse filme? É o Miguel ou é o Mancha? Postei e saí. Por hoje é só. <risos>
0: É uma boa... É um, um bom questionamento, Dô. É um bom questionamento.
3: Eu acho que o Miguel não passou pelo Aranha Psiquiatra e os problemas do Miguel teriam sido resolvidos com o Miles se ele tivesse passado pelo Aranha Psiquiatra. É isso. Hum.
0: Eu, eu acho que o, o Miguel, na real, ele foi muito machucado pelos eventos canônicos, né? Uhum. E aí ele teve, inclusive, que até abrir mão da própria humanidade dele, né? Porque a gente vê aqui, ele fala, ah, ele é, ele é um vampiro, mas ele tem consciência, ele entendeu o que aconteceu, ele falou que ele mesmo, talvez, né, tenha sido o primeiro aí a tentar evitar ou fazer com que esse evento canônico fosse revertido, né? Então ele conseguiu atravessar o multiverso e foi atrás da família dele de novo. E isso não deu certo, né? Isso acabou é, gerando um problema muito grande. Mas eu acho que o, o, o jeito né, dele lidar, tanto com Miles, quanto com a Gwen também, né? Porque a gente vê que a Gwen, ela vai pra ali pra Sociedade Aranha, muito por conta da Mamãe Aranha lá que a Tha tá falou do Motomanha Aranha é, <risos> recrutá-la, né? Trazê-la pra, pra parada. Ele falava não, ela não vai dar certo ela é muito nova, muito responsável é ela não, ela já entendeu traz, e aí a Gwen traz a, a, a carga dela. Então eu acho que o, o Miguel, talvez se ele tivesse parado pra ouvir um pouquinho do Miles e tentado entender ali o que que o que que representava para ele, né, aquele evento canônico, o que que representou para ele salvar, né, ali o, se não me engano, foi o tio, né, do do Aranha no no universo indiano. Eu acho que eu, ele não reconsideraria, tá? mas talvez eles teriam menos conflitos. Mas é isso, se um conversa com o outro, a gente não tem filme, né?
2: <risos> é, eu, e a Gwen, apesar dela ter chegado lá no, no Aranha Verso, através a, de ter sido recrutada pela... Eu não sei como é que eu nome esse personagem, enfim. A Mulher-Aranha-Mãe, vai, né, por falta de uma expressão melhor. Na verdade, o que faz ela ser ali acolhida, e não é nem pela figura da mãe,
0: né? É, é Jessica Drew o nome dela.
2: Obrigada. O que faz ela ser acolhida pela Jessica não é nem o fato dela ser essa personagem, né, enfim, que representa a maternidade, mas é o fato de que ela teve um problema de comunicação com o pai dela, que não aceitou quando ela saiu do uhum. armário dos aranhas, uhum. né? Então, eu acho que naquele momento, aonde ela encontrou um acolhimento, foi entre iguais. E quem são esses iguais, na verdade, que a gente encontra na vida? É que é a família que a gente faz, naquele momento agora, velozes e furiosos. Né? a minha família são <risos> os meus amigos né? e é isso e aí a, a Gwen ela acaba indo por esse mundo e eu acho fantástico que na verdade é a Gwen que vem atrair o Miles, porque a gente vê o tempo todo que eles sentem muita falta um do outro, por quê? porque eles
3: eram amigos
0: exato,
3: porque o um entendia o outro e eles estavam na mesma Sim. faixa etária e é aquele negócio de eles, pela primeira vez os dois sentiram um centro de, de comunidade poxa, eu, per, eu, per, eu pertenço aqui mas, poxa, tô, o Miles tem isso aqui, mas também tem a Gwen, também tem o Peter também, naquele núcleo do primeiro filme, sabe? Uhum. De repente de um sozinho isolado viraram três. Sim. Que passaram mais ou menos pelas mesmas coisas. É interessante, né, gente? É, é um filme... Nossa, é um
2: filme... <risos> é, é, um filme muito vida real, assim.
0: Sim, tem muitas camadas.
2: Tem muitas
3: hum. camadas? Dá pra gente passar horas e horas aqui conversando sobre elas. Não, eu fico pensando que talvez tenha aquele negócio do... Sabe aquele negócio da psicologia que fala que, às vezes, você não gosta de uma pessoa justamente por ela demonstrar os traços que você não gosta em você? Aham. Uhum. Eu fico achando que talvez o Miguel tenha tanta raiva do Miles, porque o Miguel, basicamente, ele a história dele deu um pouco da história da Wanda no filme do Multiverso da Loucura. É a pessoa desesperada... Por resgatar a família dela que invade um outro multiverso onde no caso o Miguel não existia naquele multiverso para criar a filha que ele não teve a oportunidade de criar no universo dele. E aí ele destrói o multiverso por causa disso. E a partir do momento que o Miles é picado pelo uma aranha de um outro universo, e na cabeça do Midigel ele não teria direito de ser Homem-Aranha naquele universo dele, eu acho que ele vê o espelhamento de eu fiz merda em um universo e aquele moleque tá fazendo a mesma coisa que eu fiz e eu sei que vai, ele vai colocar tudo a perder e eu preciso impedir, porque eu causei consequências e as dele talvez sejam muito piores do que as minhas. Eu eu acho que talvez um pouco da raiva do Miguel seja isso. Mas eu tenho outras teorias que talvez sejam alguma coisa do tipo... De repente o Miles é, é parte de algum evento canônico que destruiu a família do Miguel. Ou é parte de algum evento canônico que no multiverso do Miguel ou no outro universo que ele invadiu. Que talvez eles tenham alguma treta. Que o Miles não saiba, mas o Miles do universo Onde do seria. Miguel seja é envolvido nisso, por exemplo. Eu gosto dessa teoria sua, mas para mim o Miguel ele é muito... O
2: Thanos, sabe? Do Aranha-Verso, <risos> assim. É o tipo de personagem que a senhora fala assim: ah, eu até consigo te entender, mas a real é que quanto mais eu te entendo, mais errado eu acho que você tá. Uhum. É sabe? Porque é isso, né? Eles são... Tanto ele quanto o Thanos, eles têm isso comum, eles têm um discurso que quase te convence que eles estão falando certo, mas quando você ouve literalmente o que eles estão dizendo, você fala, ah, não, gente, não, tipo, não. Você pode fazer o que você quiser e a sua solução é matar o menino. Sério, é. né? Você tem lá Joias do Poder que você pode fazer absolutamente qualquer coisa. A sua solução é, então, exterminar metade da vida de todo o universo, em vez de criar <risos> mais comida. Pô, Exato. gente, sabe? Você literalmente pode fazer o que você quiser, né? Então, é, eu acho que existe uma tendência mesmo e eu acho também que isso coloca um pouco mais de tridimensionalidade nos personagens, né? Hum. Porque
0: Total.
2: nem todos eles podem ser bonzinhos o tempo todo, né? É. Eles erram, e, e eu boto muita fé nesse negócio de... Eu acho que é possível que ele tenha se corrompido quando ele tentou sair do universo dele e ele viveu uma vida que não era dele. Uhum. Sabe? Isso pra mim faz sentido, assim, dentro de tudo que a gente falou sobre o que é o Homem-Aranha, né? A necessidade dele de é, viver em comunidade, salvar, não brigar e tal, pra mim faz sentido em certo ponto. Mas o Miguel, ele foi um personagem que eu olhei e falei: tem coisa ainda aí pra ele que a gente não conseguiu pegar, sabe? Eu, eu sinto que tem alguma coisa. Talvez não tenha, gente. Talvez eu não tenha entendido o
3: suficiente, mas,
2: <risos> né? Não sei. Eu saí do cinema pensando: o Miguel não consegui captar tudo, não,
3: sabe? SHUT não sei. Uma coisa que você tava falando agora, do, do jeito que você tava descrevendo, não lembra pra você um pouco aquelas pessoas que perpetuam um ambiente tóxico? Do tipo, eu Sim. sofri, então você também tem que sofrer exatamente o que eu sofri. Não foi fácil pra mim, então não vai ser fácil pra você. Então ele meio que perpetuava isso com toda aranha, do tipo, eu perdi minha família, você tem que perder o tio bem, você tem que perder teu pai, você tem que perder seu amigo. E do é. tipo, meio que ele comandava um pouco por isso. Eu sei o que você tá passando, mas eu, eu quero que você sofra isso, porque eu também sofri. E ele não superar isso, obviamente, você não supera a morte de uma pessoa próxima, mas ele ficar tão preso nisso, olhando a foto e tudo, e querendo que as pessoas passem por isso, parece que propositalmente até... Tem uma coisa pesada ali, sei né? lá. Me parece uma coisa
2: intergeracional quando a gente olha, por exemplo, para a geração dos nossos pais ou avós, enfim. E aí você ouve essa galera usando os discursos de tipo, no meu tempo era assim, então agora que chegou o meu momento de brilhar, você também vai passar uhum. por isso, né? Poxa, todo todo mundo passou antes, por isso, porque... você também tem que passar. É? Não, não tenho não, cara. Eu quero deixar o mundo um pouquinho melhor do que quando eu cheguei. Uhum. Né? sabe assim eu espero ser uma pessoa melhor para as pessoas ao meu redor do que foram comigo afinal de contas as pessoas que me criaram estavam aprendendo né então eu acho que é uma possível leitura assim tá tá eu acho que faz sentido
0: ei você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias
3: sim mas onde perdidos na estante
2: mas, gente, caminhando pro final aqui, o que que vocês acharam? Primeiro, eu quero saber a real, assim. Vocês sacaram que o Miles tinha ido pro Multiverso errado? Ou foi uma então, surpresa pra vocês?
0: Foi uma surpresa, mas o, o negócio de... Desde o primeiro filme, eles estarem mostrando aquele 42 da aranha... Uhum. Era um negócio, né? Mas a gente sai... Eu, eu fui pesquisar depois, fui dar uma olhada depois. O número 42, ele é muito relevante... Pra comunidade negra americana, por, e ainda mais por conta de quem gosta de beisebol, né? Porque o número 42 foi do primeiro jogador negro da ah! Liga Americana de Beisebol. Inclusive, a gente viu um filme Eu sobre filme, ele é. com o Shadwick Boseman. E é maravilhoso, enfim. E aí é, é tudo isso, né? Aranha da Terra 42, um O maio sem uma camisa 42. E aí ele foi pra Terra 42, que foi da onde veio a aranha. Quando o Miguel faz essa explicação, você, tipo, ah, porra, aranha não, então não era do universo dele. Mas não, eu não, eu, eu não consegui, tipo... Puta, então ele vai voltar pro universo da aranha. Na hora que, que ele foi e o tio tá vivo, é, a hora, é o momento que você fala... Hum.
3: É, você lembra? Você assim, lembra aqui que eu olhei pra você no cinema, eu falei? Eu olhei pra André e falei: Olha, aquela aranha, ele fala que é por genética. Ele leva você onde tá o seu material genético pra uhum. casa. Mas a aranha que ele foi picada por, é, do, é do outro universo. Eu falei, olha, só falta eles mandarem ele pro universo da aranha e não o dele. <risos> Afinal, gente, eles estavam no aranha-verso, né? O que importa é a é. daninha da aranha, né?
0: É, <risos> exato, exato. E é, é. mais
3: uma coisa da consequência do tipo... O, o que o Miles vira com as influências que não a da aranha com as, as consequências erradas o que que o, o multiverso fez com ele as possibilidades dele do de, tipo ele poderia ser o vilão, mas ele poderia ser o mocinho também, como as influências do tipo quem morre e com quem ele se mete, o que que ele precisa fazer para conseguir dinheiro para sustentar a mãe dele, fizeram todo o que ele poderia se transformar também. É, ou pode ser simplesmente um paralelo pelo simples
2: fato de que como a aranha não tava lá pra picar ele, ele acabou se tornando um vilão. Assim como no multiverso da Gwen, como a aranha picou ela, o Peter se torna um vilão, Sim. sabe? Uhum. Porque assim, tem que ter um, um equilíbrio no universo, né? E essa aranha vai picar alguém. A aranha picou eles, então... Né, o que aconteceu? Agora, é curioso, porque na Terra 42, a gente não tem herói, então. Porque não. o herói é, da não. Terra 42 tá aqui com a gente, né? Entendeu? Que é o Miles. Agora que ele chegou lá, então... Que
3: foi o que o Miguel falou. Você roubou o Aranha de algum lugar e tem algum lugar sem Homem-Aranha por sua causa. Porque no seu universo tinham dois. Então tá, e aí cadê, então, a Aranha da Terra do Miles? E foi aquele Homem-Aranha que morreu no primeiro filme.
0: É, é o Peter. O, o Peter loiro é, 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 é picado pela aranha. É a história tradicional que a gente conhece, né? O Peter que é o Homem-Aranha perfeito, que ele consegue superar todos os desafios. Tanto é que tem né, aquela cena clássica de tipo, ah, você tem que levantar todas as vezes porque o Homem-Aranha, ele supera os desafios. Então é, era esse Peter que tinha na Terra do Miles. E aí essa aranha que atravessou o multiverso também foi pra dele e criou um novo Homem-Aranha deixando um sem Homem-Aranha, né? E aí o Rei do Crime tomou conta todos os vilões, é que acabaram dominando e o Miles, né, que cresce nesse ambiente, provavelmente, de violência, nesse ambiente é, obscuro, né, essa cidade, essa Nova York do crime, ele acaba sendo aí o, o gatuno e as expectativas são altíssimas pra esse próximo filme, né, pra Miles vs Miles, a gente tem ainda o desafio e ainda o problema do Mancha, que tá chegando no universo do Miles pra levar, né, aí tudo que o Miles gosta, então no caso a família dele, pai, a mãe, que, cara, é, essa representatividade, né? principalmente, como é um filme dos Estados Unidos, essa representatividade de é, hispano-americanos, né? de é. comunidades é, latinas dentro dos Estados Unidos, né? comunidades americanas, mas com histórico hispânico, é um negócio muito legal. Né? A gente vê as comemorações e como são os costumes, como são aí, né? as festividades e as pessoas, né? as personalidades, que são personalidades diferentes, mas tem todos os clichês também. É muito gostoso de ver que o filme também teve essa, esse lado né? de mostrar que Tipo, assim como nós aqui no Brasil, né? Nós somos brasileiros, mas nós somos brasileiros muito diversos. Tem uma comunidade negra muito forte, uma comunidade é, hispânica por aqui também, mas uma comunidade indígena, uma comunidade asiática, que aí tem diversas nacionalidades. Todas brasileiras, mas que uhum. tem cada uma a sua particularidade, cada um o seu costume, cada um um jeito de vestir, um jeito de falar, mas todo mundo é brasileiro e todo mundo é igual Sabe, é, é, eu acho isso bem bacana.
3: E é o que você falou, o, o Miles, a gente não pode esquecer que ele não é só negro, ele é negro e latino, é Morales uhum. é o nome dele, a mãe dele é espanhol, a mãe dele fala espanhol, e, e aí nesse momento do filme que, que tudo dá a volta, porque a aranha que picou o Miles não estaria ali se não fosse a pesquisa do Mancha. O Mancha Sim. fala isso. Você não teria virado Homem-Aranha se eu não tivesse aberto um portal que caiu a aranha daqui e te picou. Então, uhum. a, o Miles não escolheu o seu picado. A aranha tava ali porque volta o Mancha culpando o Miles por uma coisa que ele também teve um papel em fazer. É, um erro é. que ele também cometeu. E aí, nesse sentido, mais
2: do que um... O problema dos eventos canônicos, o Miles, ele realmente é um efeito colateral, né? uhum. uhum. O que? Nossa, o hype agora foi assim, gente, na estratosfera. <risos> Porque tem toda essa camada, né, dele ser esse personagem negro, né, esse símbolo aí. Ele é jovem, né, ele é leve, ele é divertido. E como que ele vai enfrentar tudo isso, né, lá na Terra 42, ao enfrentar ele mesmo... Entre outras aventuras. Porque é claro que a galera também, né? Os outros Homem-Aranha vão ter que vir atrás dele. Afinal de contas, o filme se chama... Homem-Aranha oh, Através do parte 2, é. né? Então, essa galera vai vir, sabe? Não precisam chorar de saudades, né? Em 2024, logo aí, no dia 29 de março, estaremos todos no cinema pra poder matar a saudade dessa galerinha toda. E, nossa, gente, eu estou, assim, animadíssima. E confesso que a minha última fala nesse filme foi mas gente, a Sociedade do Anel 2.0, né é
3: do nada, <risos> né? Exato. e você fica com aquela cara de tô raipado, tô raipado hypado", né? claro, começa o próximo, começa o próximo é, coloca a segunda
2: fita coloca a segunda fita, referência que quem ouve a gente tem menos de 30, não vai entender <risos> Mas é isso, eu acho que vai ser um filme maravilhoso. Eu tô bem, bem empolgada. Então, final de março do ano que vem, seremos todos no cinema, é isso mesmo? Andrei e tá, Tata. Tá.
0: Sim, 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 estaremos sim. reunidos, estaremos vibrando, estaremos todos aí nessa expectativa da conclusão dessa história, né desse personagem tão bacana e tão legal que é o Miles. Vale destacar que o personagem vai ter um filme live action, né, já foi aí a, trazida essa informação, ainda não está escolhido quem vai ser o Miles, né, o ator que vai interpretar nem né, qual história vai ser contada, mas a gente vai ter mais de Miles. Nesse filme da Sony a gente teve muita referência cara aí, por isso que eu falei que eu acho que esse segundo filme deu uma jogadinha, deu um up no primeiro filme, porque o primeiro filme teve diversas diferenças, mas cara, nesse a gente viu cenas do filme do Toby Maguire, nesse uhum. a gente viu cenas do filme do Andrew uhum. Garfield, De nesse parte. a gente viu um personagem dos games da Sony, o Peter Parker dos games, nesse a gente viu, né, o Donald Glover, que faz parte Sim. do universo da Marvel, né, dos filmes da Marvel. Então assim, os caras foram para Todos, todos os cantos, inclusive tem a animação, sabe do meme do Homem-Aranha, de um ah, apontando o é outro, além da brincadeira, né, de todos um apontando para o outro, tem o Homem-Aranha daquela animação, o Homem-Aranha da animação dos anos 80, dos anos 70, e ele interage com, com o Miles ali naquela perseguição, então os caras foram para tudo. Tudo de Homem-Aranha tá inserido ali de alguma maneira, tá representado ali um pouquinho de cada maneira, então eu acho que o jogo tá lá em cima, os caras estão jogando o mais alto nível e eu tô nessa expectativa de que o terceiro mantenha ou supere isso aí, porque vai ser o ápice, né? Vai ser a conclusão dessa história que a gente tá acompanhando desde lá de 2018.
3: Eu acho que vai superar e não, não tem como esse filme ser ruim. É, eu só vou precisar assistir o primeiro de novo porque eu já vou ter esquecido tudo até março. Daqui a praticamente um ano. Ah, e... mas que triste, né amiga? Estou <risos> aqui com dó <risos> de você <risos> nesse momento. Que triste, é... Exato, muita dó, é. Nossa, que tristeza. Ah. Eu descobri que a hype desse filme tá tanta que uh, coisas, informações que o Twitter joga na sua timeline, que você não tem uma escolha a não ser descobrir aquela informação, já existe fanfic romântica do Miguel com o Homem-Aranha de Lego. Porque, é como? Eu não <risos> sei. Mas eu descobri que existe um fandom chipando os dois. Enfim.
2: É, é isso, gente. Com essa informação <risos> e animadíssima para Homem-Aranha através da Aranha Versa, parte 2, porque eu acho que a parte 1 um foi melhor que o primeiro filme. E olha que isso é muito difícil a continuação ser é melhor que o original.
0: Uhum.
2: Eu agradeço a vocês pela companhia nesse episódio. Tata e Andrei, foi um grande prazer. Oi, eu e... que agradeço. É sempre um <risos> prazer estar aqui com você, Domênica. Ah, que delícia. <risos> vocês vão voltar mais vezes? Inclusive te espero aqui em casa. Hum. Irei, 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 irei para a casa de vocês. Abro aqui um espaço para vocês divulgarem as redes sociais de vocês, brevemente para o pessoal seguir. Essas duas pessoas maravilhosas que eu tenho a honra aí de ter como grandes amigos para a vida toda. Tata, tá, tá, quer começar
3: você, suas redes, onde o pessoal te encontra? Ai, obrigada, dor por chamar de novo, é sempre um prazer gravar com você, é sempre um prazer estar na sua presença de qualquer maneira, gravando, não gravando, fofocando nos bastidores, enfim, <risos> <risos> comentando sobre eventos por WhatsApp, essas coisas, enfim. Obrigada, de verdade, sempre que você precisar chamar eu tô aqui sempre qualquer coisa. Enfim, ouvintes, eu já apareci aqui algumas vezes, mas é bom lembrar, provavelmente, você não, talvez não tenha ouvido os últimos episódios que eu participei. Então volta lá no período da Estante ouve enfim, o Firefly Lane. Mas uhum. eu sou a Tata Finoto, eu sou da Tribo TDAH, que é a primeira e maior comunidade em português do mundo, o primeiro podcast em português do mundo sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, o tdh Então vai lá em arroba triboTDH em todas as redes sociais, absolutamente todas, então em todas elas. E porque, aparentemente, eu só faço isso da minha vida. Mas é isso, se tem o um podcast também, ouça um podcast, porque você, muito provavelmente, conhece alguém com TDAH e entre 10 amigos, se nenhum deles for TDAH, há uma probabilidade de ser você, por estatísticas populacionais. Então, só fica uma dica. É isso. <risos> Esse momento, né? Esse momento
2: para não, velho, nesse momento, tipo, aquele prefeito na época do, do Covid, né? Eu vou pegar, você vai pegar, todos nós vamos pegar. Foi tipo isso, né? Se você não conhece ninguém que tem, talvez seja você que tem, né? Se você no seu grupo de amigos não é o chato... Adivinha. Se você não conhece ninguém chato, você é o chato. Foi mais ou menos isso. A análise dela é maravilhosa. E você, de onde o pessoal te encontra?
0: O pessoal me encontra no Twitter, no arroba matos, matos com três t's, mas... Me ouvindo falando besteiras E também falando sobre cultura pop Sobre causas da vida Enfim, o Dudecast, ele é um, um, um programa muito diverso e, e com conteúdos muito aleatórios E é lá no The Dudes É só você procurar aí no seu agregador de podcast The Dudes ou Dudcast, Que, cara, são quase 10 anos fazendo podcast Trilhando e batalhando Conquistando e perdendo algumas coisinhas também Mas a gente tá por lá aí há bastante tempo E a gente tá por lá toda semana Toda semana tem um episódio episódio bacana para que a gente possa conversar, trocar histórias, enfim, interagir com a galera. Inclusive a gente falou da nossa viagem que a gente fez, né, para a Europa, nos um dos últimos episódios que foi lançado lá no Dudecast. Uhum. Mas enfim, tem muita coisa, tem muito episódio para curtir. Então são esses dois caminhos: no Twitter uhum. em @AndreyMatos com três t's, e no Dudecast. Que você ouve toda semana no seu feed.
3: É, eu acho que você só esqueceu de falar que talvez, ouvinte, se você esteja passando no YouTube, em canais de grandes emissoras de TV e de repente você ouvir alguém falando, olá, eu sou Andrei Matos e você está, hoje nós vamos ouvir a entrevista sobre sei lá o que, é, é ele mesmo, é isso.
2: De vez em é quando, isso, de vez em, é... em
0: quando a gente está lá também. É,
2: é chique. <risos> a galera aqui é muito chique, gente, é isso. usar um instante, só traz convidados incríveis. Você sabe, eu sou Domenica Mendes, você me encontra no no Twitter e no Instagram em Underline Mendes, também tô lá no Estúdio 31 falando sobre produção de podcast agora no mês de julho na campanha, o podcast é delas 2023, então fica aqui o convite logo após aqui a nossa despedida, o nosso editor, o Ace Barros, vai tocar o spot de convite da campanha desse ano, aguardo vocês e no mais, gente, eu vou estar aqui agora por duas semaninhas morrendo de saudades do perdidas na estante, porque a Amandinha vem com duas séries barra filmes, enfim, vou deixar aqui no ar, muito interessantes e clássicas para quem gosta de vampiros em homenagem ao Miguel, uh, não sei, uh, então uh. aguardem aí a Amandinha <risos> nas próximas semanas, e eu volto logo, tô sempre por aqui no Perdidos, não chorem de saudades, pois eu não chorarei. Avalie aí cinco estrelinhas no Spotify ou no seu agregador favorito. E já sabe, né? Segue a gente nas redes. Se cuida, vai tomar essa vacina se você não tomou ainda. Um beijo e boa semana.
0: <risos>
2: <risos> Com o apoio de Bicho de Goiaba, Brazucas pelo Mundo e outros parceiros, te convidamos para a sétima edição da campanha O Podcast é Delas. De 1 de julho ao dia 31, participe com um ou mais episódios do seu podcast. Basta ter uma ou mais mulheres participando do seu episódio, declarar a sua participação na campanha e nos enviar o seu episódio. Concorra a prêmios exclusivos nessa edição. Para saber mais, acesse o podcastdelas.com.br e leia o edital. Esperamos você! Hashtag o podcast é delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e instagram.com barra perdidos na estante pode.
2: E esse foi mais um episódio do Perdidos na Estante. A apresentação é de Domenica Mendes, Tato Finoto e Andrei Matos. A pauta é de Domenica Mendes. A produção é de Domenica Mendes. O assistente é de Leonardo Tremesquim. A edição é de Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento de Airexu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amauri Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biazi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda. E Ricardo Brunoro. Até o próximo episódio.
3: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.